0: Ähm, ja. Gut, dass unsere Frauen diesen Podcast nicht hören. Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell Aktuellgebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser? Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ewig Gestern. Ich bin Tobi. Ich bin Markus und zusammen sind wir die Retro Boys. Zumindest zwei Drittel, denn Retro Boy Nummer drei äh, ist heute mal wieder nicht am Start. Ähm, das hat den Grund, äh, dass Markus und ich heute ähm, zum zweiten Mal über unsere heimliche Leidenschaft sprechen wollen, über Amiga-Spiele.
0: Aber so heimlich ist sie ja gar nicht. Wir posaunen es ja hier äh, in alle Öffentlichkeit. Ich meine, äh, unsere Millionen von Followern, die wissen ja schon Bescheid.
1: Ja, das stimmt. Spätestens seit der ähm, ersten Amiga-Sprechstunde. Das hier soll heute die zweite werden. Ähm, Für die, die es noch nicht wissen, wir ähm, hatten uns beim letzten Mal zusammengesetzt und einen echten, im Keller gefundenen Stapel Amiga-Disketten auf den Tisch gestellt und ähm, haben die nacheinander besprochen. In loser Reihenfolge. Wir haben sie so genommen, wie sie in der Box waren, in der wir sie vorgefunden haben.
0: Genau. Und äh, das m- haben wir beim letzten Mal ja schon angekündigt. Wir haben es versprochen. Das machen wir jetzt zu Ende. Also hoffen wir. Wir haben noch ungefähr ja 15 Zentimeter vor uns. Die Hälfte haben wir geschafft. Letztes Mal waren es. Na, na, na. Zweimal 15.
1: Sie müssten so gut 30 sein. Aha,
0: gut 30. Na. Richtig, richtig. Okay. Ja, starten wir durch. Okay, ähm, ich fange mal an. Du hast beim letzten Mal angefangen. Ich nehme die erste Stapel und wir hören das hier. Warte mal, ich mache mal ein Mikro. Ah, da das, der, ist das ist eine echte Diskette. Das ist eine echte Diskette. Ähm, eine Floppy für diejenigen, die äh, das nicht wissen: 3,5 Zoll. DD. DD, nicht HD, DD. Äh, wie viel Kilobyte waren da nochmal drauf? 700 und Cakes, glaube ich, ne? 700 Keks? Egal, wir wissen es nicht gerade nicht genau. Wir wollen jetzt auch, ja genau, ganz wichtig, das ist alles äh, nicht geskriptet. Also gut, unsere Folgen sind ja eigentlich nie geskriptet, aber wir sind nicht vorbereitet. Wir werden, wie beim letzten Mal, allerhöchstens mal ähm, Google anschmeißen.
1: Genau, also wir sind nicht vorbereitet. Das hier ist ein echtes Impro-Theater und ähm, sowas wie möglicherweise eine zeitgenössische Bewertung oder sowas werden wir uns mal ergoogeln, aber
0: ansonsten ja, sind wir, wie gesagt, überhaupt nicht vorbereitet. und Alles aus der Erinnerung heraus. Genau, so, nur aus der Erinnerung. Diskette 1, das war deine zehnte, ich glaube, tatsächlich bei mir war es damals die erste. Ja. Ich glaube, das war meine auch, ja. erste Diskette, die ich damals hatte. North and South. Hm. Das ist ein richtig geiles Spiel. Ich habe dich immer geschlagen in diesem Spiel. Außer einmal, da habe ich dir eine Urkunde gemalt. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt.
1: Das Spiel verbindet uns in einer besonderen Beziehung. Tatsächlich, wir haben das ähm, bei Markus früher am Amiga gezockt. Und ja, ich wurde immer besiegt. Und dieses eine einzige Mal hat Markus mir eine Urkunde gemalt, als ich ihn besiegt habe. Und diese Urkunde, die gibt es auch tatsächlich noch. Die habe ich aufbewahrt. Ähm, Sowas be- muss man ja auch <lacht> aufbewahren. <auch> <lacht> ich werde die mal in unseren
0: Instagram Feed. Ähm, ähm, oh ja, das ist, das ist eine auch. schöne Idee. Das ist ja. eine sehr schöne Idee. Ich kram die mal raus. Und dann machen wir ein schönes Foto mit der Diskette zusammen. Ja. So und cool. dann äh, ja, dann kann man einmal sehen, wie der Beweis, dass Tobi mich einmal im North and South spielen geschlagen hat. Ich das ist weiß- allerdings
1: nur die Sicherheitskopie. Ich habe die Originalverpackung und ähm, die Originaldiskette habe ich verlegt aktuell.
0: Ah ja, das ist ja öfter so gewesen. Ähm, das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich dich heute, wenn wir es heute anschmeißen würden, ich weiß nicht, ob ich dich noch so aus dem Stehgreif herausschlagen würde. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Also ich weiß es noch grob, aber wirklich nur noch sehr grob.
1: Okay, also ich fordere Revanche und wir werden demnächst mal eine Partie im North and South zaunen.
0: Oh, oh ja, ich sehe schon, ich sehe schon erst unser erstes Live-Spiel im Internet. Dann kriegst du deine eigene Urkunde. Ja, oh, ich, das, da freue ich mich schon drauf. Ähm, North and South ist äh, ein Strategiespiel, ein sehr, sehr, äh, ich würde mal sagen, mild strategy, also so, so das hat jetzt keine super krassen strategischen Elemente, ähm, ist ein sehr komikeskes Spiel. Ähm, basiert auch auf einer Comicserie tatsächlich. Genau, die Blauen Boys, Blue Boys, ich weiß nicht, wie es im Belgischen heißt, es kommt von aus dem Belgischen, die Comics im Original, und ähm, hat äh, North and South, der Name sagt ja eigentlich schon, behandelt den amerikanischen Sezessionskrieg und das Ganze natürlich auf sehr äh, lustige Art und Weise. Ähm, man, die eine Fraktion spielt den Norden, die andere den Süden. Und ähm, dann gibt es solche Passagen, so Side-Scrolling-mäßige Passagen einmal, wo man ein Voreinnehmen kann, wo man Zug einnehmen kann. Und dann gibt es äh, Kämpfe auf dem Schlachtfeld, wo ähm, einmal, wie war denn das noch? Eine Kanone, drei Reiter und sechs äh, Musketiere, genau. glaube ich. Ne?
1: Infanterie, Kavallerie und ähm, Kanonen. Genau. Da steht man sich gegenüber und muss sich ja auf verschiedene Art und Weisen irgendwie ähm, dort bekämpfen, also jede Art von Einheiten hat so eine spezielle Art der Steuerung, ich glaube bei der Kanone ist es so, da musste man ähm, um die entsprechende Entfernung ähm, der Kanonenkugel sozusagen zu bestimmen, entsprechend lange auf den Feuerknopf drücken. Die Space-Taste war das. Die Space-Taste kann auch sein, ja. Und entsprechend weit ist dann äh, die Kugel geflogen, je nachdem, wie lange ich da drauf gedrückt habe, bis ich sie dann losließ. Ähm, die Kavallerie ist, glaube ich, von alleine losgelaufen. Die konnte man nur nach oben und unten bewegen, nicht ähm, zurück.
0: Die das ist f- erst losgelaufen, wenn du sie angestupst hast, aber dann ist sie immer gelaufen. Die konntest du nicht wieder stoppen. Da hast du recht und dann wirklich nur nach oben und unten. Und die hatten auch keinen äh, Fernschuss oder so, die hatten nur ihre Säbel.
1: Genau, also die mussten in den Nahkampf gehen und die ähm, Infanterie waren so eine kleine Truppe von sechs oder acht Soldaten. Ich, sechs waren Mit Gewehren. Und ähm, von denen konnte man auch einzelne ausschalten. Das heißt, es konnte passieren, dass dann am Ende noch einer aus dieser Einheit übrig geblieben äh, ist. Und das ja, dieser Zweikampf, dieses Gefecht war dann zu Ende, wenn wirklich alle Einheiten ähm, besiegt waren. Aber ähm, ganz kurz nochmal. Also das eigentliche Spielgeschehen spielte sich ja auf so einer ähm, stilisierten Map, so einer Karte der
0: USA ab. So ein bisschen risikomäßig, nur halt mhm. nur äh, Nord, also nur der äh, die USA.
1: Genau, nur Nord-Süd und da verlief dann eben so eine Eisenbahnstrecke und man konnte dann eben auf dieser Karte, also die waren von vornherein zu Beginn des Spiels schon so aufgeteilt in einige äh, zugehörig der ähm, der Nordstaatler, andere der der den Südstaaten zugeordnet mhm. und ähm, einige waren noch neutral und man musste dann eben Einen Bundesstaat nach dem anderen quasi besetzen oder erobern. Und ähm, wenn man dann eben seine eigenen Einheiten auf ein gegnerisches Feld gezogen hat, kam es zu einem dieser eben genannten Gefechte. Und ja, gewonnen hatte am Ende derjenige, der
0: irgendwie noch Einheiten über hatte. Noch Einheiten über hatte. Das war ein echt schönes Spiel. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und eine Sache, die äh, man übersehen kann, konnte, aber wenn man es mal wusste, hat man es immer wieder gemacht. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Äh, Im Menü gab es einen Fotografen, also oben stand North and South und darunter war so ein Fotograf und der hatte seinen Kopf in so eine unter so einem Tuch, wie im West- wildwestfilm die Kameras immer so waren, diese schwarzen Tücher. Und dann hatte der so ein so ein wie heißt die diese Blitz mit dem was, was war das für ein Pulver? Ähm, Magnesium. Ja, Magnesiumpulver. Ne, was was den diesen Blitz gemacht hat. Und wenn man dem mit der Maus auf den Arsch geklickt hat, dann hat er gelacht. <lacht>
1: ja, irgendwie
0: so. so ein sehr, ja, es war schon ein bisschen komisch.
1: Ja, das war super. Also da waren eh so ein paar kleine versteckte Dinger. Du konntest ja auch einstellen, in welchem Jahr du starten wolltest, also in welchem Jahr des Bürgerkriegs, wie 1900, äh, sorry 1861 bis 64, mhm. glaube ich, und dann je nachdem.
0: Wir haben hier gerade über den Fotografenarsch geredet und du fängst jetzt hier wieder ja, mit.
1: Nein, weil da auch so, so, ein, so, ein kleine, so ein Gimmick, so eine kleine Animation drin war, wenn du auf diese dieses Holzschild geklickt hast, äh, mit dieser Jahreszeit drauf, dann flog die auch so aus dem Bild raus. Das weiß ich nicht mehr. Oder wenn du dann letztendlich auf Starten
0: drücktest, dann machte der Fotografen ein Foto. Genau, das dann wurde alles schwarz-weiß. So
1: an, schwarz-weiß. Und dann ging's los.
0: Stimmt, ja, das, das war auch schön, das war auch schön. Ich finde, wir sollten das mal einspielen, dieses... Lachen, dieses Fotografen. Ja, das äh, ist auch ganz schön. Okay. North and South, sehr schönes Spiel. Auf einer Diskette. Auf einer Diskette hat funktioniert. Ich mache mal noch eins, mhm. das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Denn wir haben hier zwei Disketten. Terminator 2. Judgment mhm. Day. Mhm. Das Spiel war bei mir tatsächlich eines der Spiele, als ich den Amiga damals gekriegt habe, das habe ich damals dazu gekriegt. Also ein Ocean. Genau, das war von Ocean das Spiel. Das war eigentlich nicht mal richtig gut, wie viele der Ocean-Spiele nicht richtig gut waren. Aber ich habe es trotzdem gerne gespielt. Und ja, wie gesagt, es war eines der ersten Spiele. Ich habe das zusammen mit so einer ähm, 10-Spiele-Compilation gekriegt mit so einer Box mit 10 Spielen mhm. und Judgment Day. Ich durfte mir zwei Sachen aussuchen damals von meinen Eltern aus und Judgment Day war eines, das ich mir ausgesucht habe. Da hat Ocean genau den richtigen Nerv getroffen. Schön ein, äh, eine gute Lizenz. Terminator war ein Actionspiel ähm, mit ja, so, so, ähm, Das waren so Minispiele, oder? Ja, das waren viele Ja, minispielartige Dinge. Einmal gab es so Side-Scrolling, aber sehr langsames Side-Scrolling, wo man ballern musste nach vorne, nach oben. Und äh, dann gab es mit dem T-1000 so One-on-One-Fighting-Game-mäßige Stages. Allerdings war das kein Fighting-Game wie Street Fighter oder sonst irgendwas. es hatte keinerlei Tiefe. Und dann gab es so Farm-Missionen, was man von oben gesehen hat. Ähm, Einmal mit dem Motorrad, wie man mit ähm, John Connor als Terminator vor dem LKW davon fährt und musste allen möglichen Sachen ausweichen und dann nochmal mit dem dem Mhm, ähm, SWAT-Wagen etwas später, wo man vor dem Helikopter, wo der T-1000 drin sitzt, fliehen muss und dann gab es noch solche Puzzle-Abschnitte, zwei Stück.
1: Deine Hand wieder zusammenflicken. Genau, musstest, einmal ne? deine Hand,
0: mhm. was sie aus dem ersten Teil geklaut haben. Und dann gab es mal eine, ähm, wo man auch das Gesicht, die, die metallene Seite, mhm. ähm, wieder zusammensetzen musste, so Schiebe. Uh, da fällt mir gerade
1: ein. Ähm, stimmt, ja. Du hast recht. Also, das sah auch cool aus. Das
0: war so ein bisschen fotorealistisch. Das waren, äh, digi- ne? das waren digitalisierte mhm. Fotos aus dem, aus den, ähm, Film beziehungsweise nicht, also aus, den, aus dem Promomaterial mhm. zum Film war das digitalisiertes Zeug, da gab es aber zwei Versionen von von dem Spiel, es gab auch eine, wo das Gesicht und die Hand gezeichnet waren und dann gab es eine, wo es fotorealistisch, also wo es digitalisierte, da gab es zwei okay. Ausgaben von und, ähm, und richtig geil zwischen den Stages gab es so kurze, ja, Videosequenzen mhm. so wirklich ganz kurz wie der LKW, wo der T1000 drin sitzt, diese Brücke durchbricht und mhm. in diesen ähm, in diesen Kanal da in LA runterkracht oder oder wie Arnie mit dem mit John Connor vor der Explosion auf dem Motorrad mhm. davon fährt. Das waren so keine Ahnung zwei drei Sekunden nur, ja. aber das war auf dem Amiga damals. Das war spektakulär, dass das du da Filmszenen sein, ja. hattest, mhm. echte Filmszenen aus aus dem Kinofilm. Das war schon richtig geil. Kein super gutes Spiel, aber ich habe es mehrfach durchgespielt. Es war super schwer und irgendwann konnte ich es. Ich weiß
1: noch, mir hat die, ähm, die Musik gut gefallen in diesen Puzzle-Sequenzen. Das war so eine, ähm, ja, so eine relativ langweilige, würden die meisten wahrscheinlich sagen, aber äh, ich fand die cool, äh, Musik. Ähm, Spiele ich auch mal kurz ein. Also klingt relativ gewöhnlich, aber ich fand die irgendwie cool, die hat sowas, ähm, ist ja glaube ich auch eher so ein Loop und das wird zum Ende hin auch immer schneller, äh, je nachdem wie viel Zeit äh, verstrichen ist und ja, fand ich irgendwie cool, muss ich gerade dran denken.
0: Also mich erinnert das Ganze, also wer in den äh, wer mal irgendwie so in eine Erwachsenenbibliothek gegangen ist früher. Ich weiß hatte, ich nicht, keine Ahnung. Ja, ja, natürlich nicht. Ich auch nicht, aber habe ich mir mal sagen mhm. lassen, dass Musik in so Hoppelwestern <lacht> ähnlich klingt. <lacht> Früher. <lacht> ja, wir g- machen das nächste Spiel. Nächstes Spiel. Komm, Tobi, mach du. Okay, ich habe die Nummer 41 und das Spiel heißt Hunter. Oh, oh da kann ich ganz nicht. wenig zu sagen. Das habe ich nie gespielt. Ich kann da auch nicht so richtig viel zu sagen, glaube ich, obwohl
1: ich es eigentlich gerne ähm, mag und mochte. Hunter ist auch gar nicht so unfassbar bekannt, glaube ich. ist ein Action-Adventure gewesen von Activision. Ähm, Und das war ein bisschen speziell. Also, das war grafisch äh, speziell. Das war so eine sehr, sehr äh, grobe ähm, Vektor-Polygon-Grafik. Und hatte doch auch was
0: Open-World-mäßiges, oder? Genau,
1: und das war auch genau das Besondere, was mir daran so gefallen war, also, äh, was mir daran so gefallen hat. Ich weiß ehrlicherweise die Story nicht. <lacht> Hatte das eine Story? Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt eine allumfassende Story gab, zumindest ähm, man war irgendwie ein, man war der Hunter und ein ein Agent oder irgendwie sowas. Ja, Ahnung, Agent hätte ich jetzt Soldat, auch gesagt. Agent. Ähm, so genau konnte man das nicht sagen, zumindest nicht anhand der äußerlich äh, äußerlichen Darstellung. Und ähm, hat am Anfang einer jeden Mission irgendwelche Aufgaben bekommen, zerstöre irgendwelche äh, ähm, Treibstofftanks oder äh, finde die und die Person und schalte sie aus oder so. Also äh, irgendwelche ähm, ja, Missionsziele, die es zu erfüllen galt und man musste sich dann eben durch so eine, ja du hast es gerade gesagt, so eine Open World schon bewegen, die auch gar nicht so klein war. Die bestand im Wesentlichen aus Inseln.
0: Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Und du hattest unterschiedlich große Inseln und du hattest Fahrzeuge, ne? Du hattest ohne Ende Fahrzeuge. Du hattest, glaube
1: ich, vom Fahrrad über einem Jeep bis hin zum Panzer oder zum Helikopter und ein Boot.
0: Ein Boot, genau, würde ich auch gerade sagen. Boote gab es auch. Boote, Boote, Boote.
1: Du konntest also wirklich ähm, alle möglichen Fahrzeuge, die dort so rumstanden, ähm, benutzen und damit fahren. Ähm, was natürlich praktisch war, weil du ja quasi von einer Insel auf die nächste musstest und Mhm. dazu brauchtest du ein Boot. Du konntest auch schwimmen, das war auch kein Problem, aber es hat halt viel länger gedauert. Und das war relativ beeindruckend. Also dieses damals ja noch noch nicht so weit verbreitete ähm, ja 3D-mäßige Polyvector-Style gab es damals einfach nicht viel. Ich fand es ganz cool. War nicht jedermanns Sache, weil es natürlich überhaupt gar nicht ausgefeilt und ausgestaltet war. Also es war ganz, ganz basic, ganz, ganz ähm, grob
0: und das gestaltet? hatte eine Framerate von ich weiß nicht zwölf Frames pro Woche oder so also das war ja War das so schlimm? Ich habe das ganz schlimm in Erinnerung. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schlimmer in Erinnerung als als es tatsächlich war, aber ich habe mhm. habe das so auf Wing Commander Niveau. Nee, also so schlimm war das nicht. Also wenn sich heute Gamer über über 30 Frames pro Sekunde echauffieren und das ja mindestens 60 Frames nötig sind dann sollte man sich mal Wing Commander oder vielleicht, aus meiner Erinnerung heraus, Hunter auf dem Amiga angucken.
1: Das war schlimm. Wir verlinken das mal in den Shownotes und dann kann man da mal reingucken, wenn man will. Also ich fand es auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise beeindruckend damals. Hab das hin und wieder gespielt und ähm, ja, ist mir eigentlich als ein ganz gutes Spiel in Erinnerung geblieben. So Hatte auch so eine bisschen düstere Atmosphäre. Es gab keine Musik in dem Spiel. Es gab nur so eine... Ja, so, eine, so digitale Umgebungsgeräusche, da hat dann mal so eine Möwe geschrien ge, oder so, und es gab so Wellengeräusche, glaube ich, die auch, mm, auch ja, kann schlecht sein. waren, aber ähm, dadurch hat es so eine, ja, war so ein bisschen gespenstisch, weil man auch vor allem, ähm, man war in dieser relativ großen Open World auch ganz alleine. Also man hat dann da eben seine, sein, ja, sein Opfer, wenn man da mal jemanden töten musste zum Beispiel, natürlich irgendwann getroffen, aber es gab dort so gut wie keine oder keine, weiß ich nicht mehr genau, Passanten oder Tiere oder irgendwas. Das war eine sehr sterile, dadurch auch ein bisschen gespenstisch wirkende Welt so.
0: Und, naja. Ich fand es ganz cool. Ich habe fast nie gespielt. Komm, nächstes Spiel. Okay. Oh. 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 Ich sehe was ganz Tolles. Ich sehe drei Disketten.
1: Mhm. Drei Disketten. Und zwar gehören diese drei Disketten zu einem echt hervorragenden äh, Amiga-Spiel, ich, das auch nicht über alle Maßen bekannt ist, zumindest nicht über den Amiga hinaus. Würde ich
0: auch das sagen, gab's ja auch das gab es nur auf dem Amiga. Ja. Und äh, ich würde vielleicht, vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass es eines der besten Amiga-Spiele
1: ist. Eines bestimmt, ja. Ja, würde ich auch sagen.
0: Also... Wir sagen jetzt einfach mal, sag mal, was es ist. Es ist Moonstone, a hard day's night. Ähm, night, also Ritter. Ritter. Ritter.
1: das ist nicht Sprache. mit dem Beatles Song zu verwechseln. Right, ja. Vielleicht spielen die damit so ein bisschen. Garantiert. Ähm, das ist ein, komm, ja, wie soll ich sagen, eine Mischung aus so einem slay Action. Und Rollenspiel irgendwie. Auf jeden
0: Fall mit Rollenspielelementen.
1: Ja, und Strategie auch so ein bisschen. Von 91 von Mindscape äh, entwickelt. Und ich habe gerade eben nebenbei mal nur mal so kurz äh, geschaut. Ähm, Und tatsächlich haben wir gerade Quatsch erzählt. Es ist auch auf Windows-PC rausgekommen.
0: Ist es tatsächlich? Ja. Wusste ich nicht. Hat es da Nee, ich auch nicht. Hat es da jemand, jemand, jemals jemand gespielt? Ich habe noch nie gehört, ich, dass von diesem Spiel irgendwer gesprochen hat. Weiß ich auch nicht. Ich habe mir da jetzt
1: groß was drauf eingebildet, dass ich als alter Amiga-Fan da irgendwie exklusiv Monster und spielen durfte. Aber anscheinend gab es es auch für den PC. Aber ähm, da sprechen wir einfach nicht weiter drüber. Ich ähm, finde sowieso,
0: wir sollten über dieses Spiel gar nicht sprechen, weil wir beide dieses Spiel wirklich toll finden, wäre ich dafür, da mal eine eigene Folge draus zu machen. Könnte man echt, ne? Ja.
1: Vielleicht belassen wir es dann einfach dabei. Also nur so viel. Es ist ein, wie gesagt, ja, Action Schrägstrich Rollenspiel. Man spielt ähm, Ritter, man kann bis zu vier Spielern spielen. Ähm, Es geht sehr blutig zu. Oh ja. Unheimlich tolle Grafik, super äh, Soundeffekte, eine tolle Atmosphäre. Ähm, ja, ich sag jetzt nicht mehr. Wir nein, nein, nein. Wir das nächste Spiel und versprechen ähm, irgendwann mal eine äh, eigene Folge ähm, über Moonstone zu machen.
0: Und vielleicht gerade ja Philipp auch Bock, da, da mal reinzugucken und dann ist er auch dabei. Ähm, okay, eins, du hast jetzt das letzte gesagt, ich sag auch noch was zu dem Spiel. Wir fanden das ja so super geil, und ich habe eben gerade vollmundig gesagt, dass es eines der besten Amiga-Spiele überhaupt ist. Die Fachpresse fand das damals relativ durchschnittlich. <lacht> Um nicht zu sagen, 54, 5, 55 und 48 Prozent und in der ASM ein fragwürdig. <lacht> aber was weiß schon die Fachpresse? Was weiß schon die Fachpresse? Ich habe keine Ahnung von Außerdem, gar nichts. es gibt ja die berühmten Zahlendreher. Vielleicht waren ja auch nicht ähm Du meinst, aus 55 werden <lacht> Ja, okay. Aber, 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 gibt es den Amiga-Joker noch? So. So. 54% Amiga-Joker. Gibt's euch noch? Nein. Und das Spiel? Über das Spiel sprechen wir heute noch. Über den Joker? Nein, nichts
1: gegen den Joker. Nein, überhaupt nichts gegen den Joker. Ähm, ja, es macht ja auch nichts. Also, ich fand's trotzdem geil.
0: Ja, es war auch ein geiles Spiel. Wir machen davon trotzdem eine Folge. Dann wird's halt eine Scheißfolge, die keiner hört. Uns doch egal.
1: <lacht> Ab und <vor> scheiß <lacht>
0: ähm,
1: Ich mach da gerade mal kurz weiter. Ähm, ich habe hier die Diskette mit der Nummer 3. Und zwar... Also auch das fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, Dogs of War, ein echter Klassiker.
0: Warte mal, Dogs of War war so ein, so ein äh, was waren das von oben? Das war ein Top-Down-Shooter. So wie ja. Rambo
1: 3? Und, genau, äh, wie, wie Rambo und Kommando. Ähm, ja, Kommando, genau. Und sowas, ja. Und jetzt fällt mir gerade ein, wo, wo ich es vor mir sehe, haben wir da nicht in der letzten Folge drüber gesprochen? Dogs of War? Irgendwie sagt mir das auch was. Okay, also deswegen halten wir es sehr kurz. Vielleicht haben wir es in der letzten Folge
0: schon angerissen. Hast du weiß das ja. zweimal gehabt oder ist das Folge irgendwie keiner? Kann sein, Ahnung. dass
1: die Diskette hier irgendwie fälschlicherweise in dem Stapel gelandet ist. Ich weiß nicht.
0: Ähm oder haben wir in einer irgendeiner anderen Folge darüber gesprochen? Jetzt weiß ich's. Wir haben oder ich habe
1: von Dogs of War erzählt, als ich Kanenföder über Kanenföder gesprochen habe, genau. Und da ging es um die Ausgestaltung der Waffenauswahl und dass die die Macher dort sich noch irgendwie Waffenkataloge haben schicken lassen, um äh, dort möglichst ähm, realistisch und detailgetreu ähm, ja, Waffen abbilden zu können, Munitionen und so weiter. Also man hat dort wirklich eine riesige Auswahl an Waffen, die es auch in echt gibt. Also die Uzi ist da wahrscheinlich nur das bekannteste, aber eben auch irgendwelche anderen ähm, automatischen oder halbautomatischen Waffen, Revolver, Gewehre, Raketen und so weiter. Und ähm, die sind relativ detailgetreu ähm, ja, nachgepixelt und da gibt es dann eben zu jeder Waffe auch die passende Munition und ähm, man kann dann eben ja, Munition und Waffen ähm, kaufen am Ende eines jeden Levels und ähm, sich da damit äh, ausrüsten.
0: Das war sau schwer. Das, das habe ich da übrigens in der Canon Vorderfolge auch schon gesagt. Mhm.
1: Stimmt, ja. Das war echt verdammt schwer. Da gab es auf jeden Fall ordentlich Kugelhagel. Ähm,
0: Absolut. Äh, übrigens, der Amiga Joker hat in der Ausgabe 1,90 auch nur 59 gegeben. Aber die ASM in der Aufga- Ausgabe 11,89 hat immerhin 9 von 12 gegeben. Okay. Schon ein bisschen besser. Das war technisch
1: auch okay. ne? Also das ist kein, kein cooles, anspruchsvolles Spiel gewesen. Muss ja auch nicht immer anspruchsvoll sein. Auch grafisch nicht überragend, aber es war echt solide. Also wer ähm, diese Art von Spiel mag, so, der hat damit auf jeden Fall seinen Spaß gehabt. Und die ich, waren zu der Zeit halt auch einfach total populär. So. Ich glaube, ich würde das heute
0: auch noch, ich würde das auf jeden Fall noch mal probieren. Also ich habe es halt seit damals nicht mehr gespielt, nie wieder gesehen und äh, ich würde das definitiv noch mal probieren.
1: Es war ja auch eigentlich ganz nett ähm, ausgestaltet. Das heißt, es ging nicht einfach so los, sondern du konntest dir auf einer Weltkarte, also wirklich einer Weltkarte aus, ich weiß nicht mehr genau, 10, 12, 15 Missionen eine aussuchen, die waren so verteilt um den ganzen Erdball, da irgendwie im Nahen Osten und in Asien ehrlich? und in das weiß ich schon, und das Amerika ich und so weiter, konnte man sich Missionen aussuchen und da gab es zu jeder Mission so eine kleine Story, finde und töte den Drogenbaron oder äh, befreie irgendwelche Geiseln im Mittleren Osten oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Also die hatten sich dann tatsächlich schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Und eben diese Vielfalt an Waffen, das war zumindest visuell schon ganz cool, diese riesige Palette an
0: Ja, das an war Knarren geil. Zu sehen. Das stimmt. Das muss, das war für für uns Teenager damals. Äh, das war schon cool. Und für so ein Spiel auch. Schon geil. Ja, ja, definitiv.
1: Und ja, also Top-Town-Shooter, wer Bock hat. Dogs of War. So, nächstes. Ja. Alien 3.
0: Kann ich nur relativ wenig zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Alien 3 ein bisschen gespielt. Ich habe allerdings viel größere, größere Erinnerungen an die Super Nintendo-Version von Alien 3. Mhm. Die haben wir im Schrebergarten meiner Eltern. <lacht> äh, bis zum Erbrechen gespielt. Vor allen Dingen Tomek und Elmer. Grüße gehen übrigens raus, solltet ihr das hier ja. hören. Stimmt, wir haben da mal übernachtet. und Genau. Dann, stimmt, da war dieses Spiel dabei. Und einer von von denen hat sein Super Nintendo mitgebracht. Mhm, Oder ein ausgeliehenes, stimmt. ich weiß es nicht mehr. Es ist sehr, sehr lange her. Und ähm, die haben sehr viel Alien 3 gespielt. Das Alien 3 auf dem amiga Basiert allerdings auf der Mega Drive-Variante. Die sind ein bisschen unterschiedlich, die Spiele. Ähm, die Mega Drive-Amiga-Variante ist ein bisschen düsterer, ein bisschen, ich glaube, die ist auch schwerer. Mhm. Ähm, ich habe das aber auch selten gespielt. Und wie gesagt, habe eher Erinnerungen an die, an die Super-Nintendo-Variante. Übrigens, auf diese Diskette hat Tobi fälschlicherweise Aliens 3 draufgeschrieben. <lacht> so als nettes, aber die ist auch nicht gesichert. Also die war wahrscheinlich zum Kopieren, zum ja, Überschreiben freigegeben. Sicher die mal lieber. Ja, besser. Ich Ach, besser hab die jetzt mal gesichert. So, jetzt kann nichts kommen. mehr passieren. Nicht, nicht. So, Alien abgehakt. Nächstes Spiel. Oh. Ja. Oh, schön. Ja. Schön. Vier Disketten. Vier Disketten. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Allerdings nicht auf dem Amiga. Auf vielen anderen Plattformen ist es eines der besten Spiele aller Zeiten. Auf dem Amiga ist es eher, naja, Street Fighter 2. Mhm. Fantastisches Spiel, supergeiles Prügelspiel. Habe ich auf dem, ich hatte ja nichts anderes, wir hatten ja nichts. Mhm. Habe ich auch auf dem Amiga sehr, sehr gerne damals gespielt. War allerdings mit dem amiga Joystick-Pad, Schrägstrich also ich habe ja mein, mein Master-System-Pad, der Amiga konnte ja im Allgemeinen nur einen Button und einige Spiele konnten zwei. Mhm. Wenn ich mir überlege, dass ich auf dem Mega Drive 6 habe. Na, ja, das ist schon verrückt. Ähm, es, und es war eine Ladeorgie. Ich hatte ja nur ein Laufwerk. Ich sag ja, wir hatten ja nichts. Ich hatte zwei. Ja, du warst der geile Hecht. Äh, ein Laufwerk und man musste andauernd Disketten wechseln, von einem, also nicht nur einmal, das war echt, das war einfach scheiße auf dem Amiga.
1: Ja, wobei ich, ja, nee, das stimmt natürlich, das hat ähm, total genervt. Ähm, das andere, also die Spielbarkeit ist jetzt so postum quasi, im Nachhinein fällt einem das natürlich auf, wenn man es jetzt auf Konsolen spielt oder zumindest auf einem eine Emulator oder sowas, äh, wie schrecklich das gewesen sein muss auf dem Amiga damals, ich kannte es ja nur auf dem Amiga, ich hab's, hatte es damals nie auf irgendeinem anderen System gespielt, von daher war es für mich okay irgendwie.
0: Ja, ja, ich glaube ich auch. Ich habe auch eher, also meine 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 Betrachtungsweise von eben ist auch eher darauf zurückzuführen, was ich so retrospektiv darüber gelesen habe über die einzelnen Varianten, über die einzelnen Versionen mhm. auf den Systemen. Aber der Amiga, also ich glaube, wenn wir das heute reinschmeißen würden dann würde man heute das kalte Kotzen dabei kriegen. Sowohl Ladezeiten technisch als auch steuerungstechnisch ist das, glaube ich, Riesenmurks gewesen auf Amiga. Das Das Spiel an sich ist über jeden Zweifel erhaben.
1: Ja, man hat es einfach auf anderen Systemen mittlerweile gespielt und das ist ganz klar besser. Und es ist ja auch nichts, wo man jetzt im Nachhinein sagen würde, hey, okay, das war halt der Amiga, so, das war da halt so, das war ja auch kein exklusives Amiga Spiel und auch nicht typisch für den Amiga und man kennt jetzt einfach bessere Versionen, die genauso alt sind, nur einfach auf einem anderen System.
0: Ja, und das halt besser ausgenutzt haben. Man war natürlich damals froh, es überhaupt spielen Mhm. zu können, weil ich hatte keinen äh, damals kein Mega Drive und auch kein Super Nintendo. Insofern war ich froh, das überhaupt spielen zu können. Ja. Also um der Ehrenrettung willen. Und ich habe es ja auch gerne ja. gespielt.
1: Also es gibt Spiele für den Amiga. Ähm, zum Beispiel äh, Lotus 2 für den Amiga.
0: Ja, die Lotus-Serie, ganz typische Amiga-Spiele.
1: Es gibt natürlich geilere Autorennsimulationen. Das hat auf dem Amiga trotzdem richtig Bock gemacht.
0: Definitiv. Gab's auch auf anderen Systemen. Ich habe es fürs Mega Drive. Ich hab zwei Versionen fürs Mega Drive. Die sind da irgendwie anders nummeriert. Aber sowohl grafisch als auch vor allen Dingen soundtechnisch, vor allen Dingen dabei musikalisch, ist der Amiga in jedem Zweifel erhaben und in allen Belangen besser. Also. Und es macht
1: immer noch Bock. Ich habe das jetzt um Weihnachten rum zuletzt mal ein bisschen gespielt. Also Lotus 2, äh, Turbo Challenge und das hat immer noch Bock gemacht. Also du hast dort, gerade wenn du irgendwie ähm, also automatisches Schalten mhm. aktivierst, dann musst du ja wirklich gar nichts mehr machen, außer ja, Gas, Gas geben. geben und eben weniger Gas geben. Aber diese, 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 dieser kleine Kniff, den sie sich da ausgedacht haben mit den Checkpoints, mhm. so super geil. Also das fordert einen immer noch so und spornt einen immer noch an irgendwie. Ähm, da durchzukommen und äh, ich war dann relativ schnell wieder in diesem äh, Suchtmodus. Also das hat schon wirklich noch Bock gemacht, obwohl es mittlerweile natürlich echt naja, okay aussieht. So.
0: Ja, also ist halt Amiga. Man, man, man ist sich natürlich darüber bewusst, äh, man, man weiß natürlich, worauf man sich da einlässt, also wenn man Amiga kennt, dass das natürlich kein Forser ist. Das ist ja logisch. Ja. Ne? Aber ähm, ich möchte hier noch einmal den traurigen Moment auf den traurigen Moment aus der Musikfolge hinweisen, als du, Tobi, das Lotus 3-Stück nicht erkannt hast. Traurig war es. Ja, genug, genug über dich hergezogen und wir. Wir kennen mich da schuldig. Wir haben ja auch gar nicht Lotus hier gehabt, aber ja, Street Fighter 2 als Kuriosum mal einen Blick wert, aber nicht für mehr.
1: Wir bleiben im. Martial Arts Gewerbe und ähm, nehmen das nächste Spiel zwei Disketten und zwar ist das Budokan The Martial Spirit ähm, relativ unbekannt würde ich sagen würde ich auch sagen ähm, wer ein Amiga hatte und ja eh alles <lacht> mitgenommen hat was man so kriegen konnte der mag das vielleicht kennen aber kein Klassiker glaube ich zumindest
0: es gab es auch auf dem Mega Drive glaube ich ja ich glaube ja okay bin mir da eigentlich relativ sicher, dass es das auch fürs Mega Drive gab. Budokan oh, da habe ich relativ wenig
1: Erinnerung dran. Ähm, so ein ja, Martial Arts äh, One-on-One-Fighting-Game.
0: Ähm, es gab ganz. Aber mit einem realistischen Anstrich, also das ist ganz wichtig. Das war äh, kein Street Fighter äh, Spiel, das war eher mit, wo du, wo du verschiedene Waffengattungen hattest. Du konntest mit Nunchakus kämpfen gegeneinander, du konntest äh, mit, mit Kendos, also mit diesen, mit diesen äh, Stabschwertern, mit diesen Holzstabschwertern. Ja, ja, ja. Also Kendo konntest du machen und du konntest auch Karate und noch irgendwas. Davon. Genau, es gab so verschiedene Bo. Mit dem Bo konntest du, glaube ich, noch ja. kämpfen. Und das war halt eher auf Realismus, eher auf Ausweichen, Konterattacken und so. Ich gab das auch als Kind echt nicht gerafft. Ich habe das ganz selten gespielt, weil ich es einfach nicht gerafft habe und immer auf für Bretter gegangen bin. Das war kein
1: Prügelspiel im klassischen Sinne, das stimmt. Genau, genau. War ein bisschen was anderes. Aber irgendwie auch dadurch ganz ganz nett. Ich fand diese, diese ähm, ja, Kampfkünste, diese Kampfsportarten irgendwie ganz abgefahren. Kendo und sowas hat kannte man ja sonst irgendwie aus wenigen Spielen. Hatte irgendwie was. War so ganz, ganz nett. Ich habe es aber auch nicht oft gespielt.
0: Hat ähm, übrigens damals ganz gute Wertungen gekriegt. Also äh, hat auf dem, von der Amiga Joker 74 gekriegt. Mhm. Von der ASM hat es damals 11 von 12 bekommen und von der Powerplay 75 Prozent. Also
1: ja, ganz okay.
0: Also wer sich damit beschäftigt, der kann da sicherlich mal reingucken. Und ja, es gab's. Auch auf dem C64 übrigens. Mhm. Und es gab es auch auf dem PC und auf dem Mega Drive. Okay. Also, es gab es auf ein paar Systemen. Ich kenne das Cover vom Mega Drive tatsächlich, mhm. habe es aber auch da nie gespielt.
1: Okay, war mir gar nicht klar, dass es über den Amiga hinaus so verbreitet gewesen ist. Okay. Ja, next. Budokan. Next one. Oha. Ja, auch ein sehr sehr hübsches Spiel. Oh ja. Ja, ich sag wie es ist, Loom. Loom. Ach, Loom. ein schönes Spiel von Lucas Lucas Film Games. Damals, ja, damals
0: ja. noch Lucas Film Games, genau.
1: Schönes Spiel, also ein Grafikadventure von 1990, wie gesagt, von Lucas Film Games.
0: Selbes Jahr wie Monkey Island, ne?
1: Ich sag jetzt einfach mal ja. Bestimmt.
0: Bei Monkey Island, der Pirat in der Scum Bar, der eine, den konnte man auf Loom ansprechen. Das stand auf seinem Button am Hut. Ah, okay. Ja, ja. Der hat dann einen erstmal mit Loom zugetextet, dass man das unbedingt mal spielen soll.
1: Ja. Okay, also auch, genau, ähm, so ein Scum-Lucas-Adventure, ähm, das allerdings ein bisschen anders funktioniert hat als, als Monkey Island oder Seth McCracken oder Manic Mansion oder so. Ähm, und zwar in der Steuerung der Figur. Man hatte hier nicht diese, ähm, diese klassischen ähm, Befehlsangaben wie Gehe, nimm, zieh, drück und so weiter. Mhm. Sondern, jetzt muss ich selber ein bisschen kramen, Man hatte so einen Stab.
0: Ein Zauberstab. Einen Zauberstab. Da ging es ganz viel um, ums Zaubern. Ums also man ging um Musik, um Noten. Genau, genau. Du hast mit, du hast mit äh, Musik mit Noten gezaubert. Du hattest, ähm, du hast im Laufe des Spiels neue Zaubersprüche freigeschaltet. Die haben dann, die haben dann nämlich Dinge geöffnet Mhm. oder geschlossen oder oder so. Und die wurden dann immer komplexer. Und du hattest auch verschiedene Schwierigkeitsgrade bei dem Spiel. Beim leichtesten hattest du noch äh, Noten dabei. Beim zweiten glaube ich noch Farben. Und beim dritten hast du diesen Stab dann wirklich nur noch als Stab gesehen. Mhm. Also ähm, Also nur nach Gehör dann. Genau. Mhm. Das Spiel war gilt. Nicht als super gutes Lukas Film, Games oder Lukas Arts, wie sie danach hießen, Adventure. Ich fand es aber toll. Es hat eine ganz eigene Atmosphäre. Mhm. Es hat einen ganz tollen Soundtrack.
1: Mhm. Schwanensee von Tchaikovsky.
0: Genau, genau. Das äh, ist echt schön. Also das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Und ich finde, diesen Soundtrack müssen wir mal kurz einspielen.
1: Unbedingt, finde ich auch. Da war ich cool. Lag auch als CD übrigens, ähm Im Spiel bei. Tatsächlich? Mhm. Äh, Als Kassette meine ich. Ein Hörspiel. Ein Hörspiel, genau. Mit der Musik am Anfang, glaube ich, drauf.
0: Ja, Aber schön. Da schön. da da kommen echt Erinnerungen tatsächlich hoch. Also ich habe das lange nicht gehört. Ich habe das schon länger nicht gespielt. Hm. Ich habe es irgendwann nochmal auf dem PC auch nochmal, also ich habe es auf dem Amiga damals durchgespielt und habe es auf dem PC auch nochmal nachgeholt. Also noch ein zweites Mal gespielt. Aber es kommen echt, obwohl das schon so lange ist her, her, so lange her ist, direkt wieder Erinnerungen an dieses... Intro mit dem, mit diesem dunkelblauen Himmel und dem Lucas film Games Logo und diesem Baum, wo noch dieses eine Blatt dran hängt. Das und letzte Jahr des Herbstes oder so, sagt er da. Das letzte
1: Jahr? Das, das letzte Blatt des Herbstes oder so.
0: Ja, stimmt, so, stimmt, genau. Und äh, der Charakter heißt Bobbin Threadbear. Thread okay, ja, die Art's Charaktere hatten ja immer so abgefahrene Namen. Ich konnte mich noch, nur noch an Bobbin erinnern. Und
1: man ist da halt in so einer Welt unterwegs, das finde ich halt auch sehr besonders irgendwie, da geht es um so Gilden, also es gibt so Handwerksgilden, mhm. verschiedene Handwerks ähm, ähm, ja, äh, Arten, also die haben sich da zusammengeschlossen zu Gilden, ich glaube, der
0: Bobbin gehört den Webern. Mhm, definitiv, Loben ist ja der Webstuhl ja. und, ähm
1: und äh, ich weiß, ehrlich gesagt, auch gar nicht mehr so ganz genau, was die Story ist, also was man da jetzt machen musste, ähm, aber es war einfach, es war, war erstmal hübsch anzusehen, war schön schön gemacht, super, ja. sah cool aus und es hat irgendwie durch diese Musik und dieses musikalische, es war ein sehr musikalisches Spiel, ne, durch diesen Zauberstab und diesen ganzen Soundtrack und so weiter, aber auch durch diese ähm, ja, exotische, ja, dieses Gildending und diese Handwerks- Geschichten. Das hatte so was, so was Schönes irgendwie, so was Besonderes. Weil ne? so es ganz anders als zum Beispiel Monkey Island, was versucht ja so die ähm, ja so diese Piratenzeit humorvoll genau, nachzuimitieren nach genau. so. Ähm, was auch cool ist natürlich. Auf, Absolut. Aber das war bei Loom nochmal so eine ganz andere Erfahrung. Das war Loom,
0: Loom cool. ist ja auch nicht so, also Loom hat schon so seine witzigen Momente, aber Loom ist ja nicht so ein Comedy-Adventure. Also mhm. Loom ist ein bisschen ernster und ich kann mich an so ein paar Dinge aus der Story erinnern. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wann die auftauchen. Darum will ich hier jetzt auch nicht groß spoilern. Irgendwer wird in einen Schwan verwandelt oder so. Schwäne haben irgendwie daher auch Schwanensee. Also genau, Schwäne genau, haben, genau. Eine Rolle, ja.
1: Hm.
0: Ähm, es ist es wie gesagt lange her, lange her, dass ich es gespielt habe. Ich, das ist echt ein Spiel, das kann ich nur empfehlen, mhm. wenn man mal, wenn man auf Adventures steht und noch nicht alle Lucas Arts, Lucas Film Games Adventures durch hat, dann doch, doch mal reinspielen. Also passt gut im Herbst, ja,
1: finde ich. Also
0: vielleicht auch so ein stürmischer Tag, wie heute gewesen ist. Oh ja. ähm, da könnte man Loom super anmachen. Es ist entspannt, es ist ein bisschen musikalisch und hat eine ganz tolle Atmosphäre. Ein bisschen düster, aber auch nicht zu düster. Und, ja. und es ist ein kürzeres Adventure. Mhm. Also das äh, kann man, ich weiß nicht mehr genau, wie lange man dafür braucht. Aber es gilt auf jeden Fall als kürzeres LucasArts, Lucas Film Games Adventure. Apropos,
1: apropos kürzer. Wir machen weiter hier. Nächstes Spiel.
0: (lacht) Gute Überleitung. Der König der Überleitung.
1: Äh, So. Oh, das ist auch schön. Das ist ist schön.
0: Mhm. Ähm, Zweites Ketten? Ja, zweites Ketten. Und wir haben The Lost Vikings. Ah, cool. Das habe ich gemocht. Das war ein cooles Spiel. Puzzle-Plattformer von war das von Blizzard? Ja, suchst du gerade? Das war von Blizzard ja. tatsächlich. Ja,
1: ein frühes Blizzard-Werk.
0: Ja, Blizzard, die Leute, die später äh, Warcraft und Starcraft und äh, World of Warcraft, also äh, du, äh, und ähm, 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 Diablo. Stimmt ja. Und Übriglich Diablo. Damals noch Silicon and Synapse hießen sie da. Ah, okay. Noch nicht Blizzard. Okay, aber aber war dann später blizzard ne genau ja hatte ich hatte ich nämlich so im Kopf ähm, da in dem Spiel spielt man abwechselnd drei Wikinger darum the lost Vikings mhm. die ja, so ein Jump and Run Denkspiel so ein, so ein Puzzle Plattformer ja.
1: Mhm. Ähm,
0: über dem man die werden entführt von Außerirdischen oder so, glaube ich, und Boah, sind dann weiß nicht. irgendwo im, irgendwie im Weltraum oder so. Und das Spannende war, die waren halt in, in, in Leveln und jeder konnte eine bestimmte Sache. Mhm. Ich glaube, der eine hat den Bogen und konnte damit schießen. Der eine hat den Schild und konnte damit Sachen aufhalten. Mhm. Und der dritte war stark. Also jeder hatte eine bestimmte Fähigkeit und man musste mit diesen drei Fähigkeiten, man musste die kombinieren. Ähm, der eine konnte irgendwie eine Tür aufmachen, das konnte die, konnte aber tatsächlich nur der eine mhm. äh, und man musste versuchen aus diesen, aus diesen Levels, aus den einzelnen äh, Abschnitten herauszukommen. Mhm. Alle drei musste man retten und dafür gab es, ich weiß gar nicht, ob es mehrere Wege gab, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn einer
1: ähm sozusagen tot war, war das Level auch nicht mehr zu so schaffen.
0: Glaube ich auch, glaube ich auch. Man musste alle retten, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mehrere Wege gab, alle zu retten, das, das ist einfach zu lange her, aber das, das war ein gutes Spiel und ich glaube, das ist auch heute noch ein absolut spielbares Spiel. Mhm, glaube ich auch, aufgrund der Idee einfach, ne? Genau, gab es auf diversen Plattformen, gab es auch auf dem Mega Drive, auf dem Super Nintendo, ähm, es gab auch einen zweiten Teil, mhm. den habe ich aber nie gespielt, aber der erste Teil war sehr gut, sehr, sehr gutes Spiel. Ja, geht mir auch so. Kannte ich auch nur, äh, ich kenne auch nur den
1: ersten, wollte ich sagen. Ähm, ewig nicht gespielt. Also wirklich, glaube ich, seitdem auch nicht mehr gesehen,
0: so ungefähr. Noch gesehen auf Bildern habe ich es schon. Es sieht durchaus ganz nett gepixelt aus. Es ist nett gepixelt. Könnte ich mir
1: tatsächlich auch vorstellen, mal wieder äh, zu zocken. So ein bisschen lemmings-mäßig, ne?
0: Ja, also ein bisschen entspannter, weil du ja, weil du, du, ja die direkt, du steuerst ja auch direkt. Also die Lemmings, die, die musst du ja, die latschen ja einfach los. Und die Jungs steuerst ja. du ja direkt.
1: Also jeder hat eine Fertigkeit. Mhm, genau. Muss man sich da so ein bisschen koordinieren. Ja, fand ich cool. Schönes Spiel.
0: Ja, das war definitiv ein sehr, sehr gutes Spiel.
1: Okay, dann was nächste. One. Was haben wir da?
0: Ähm, das sind wieder zwei Disketten. Mhm. Oh, wir sind ja schon ziemlich weit in deiner Sammlung. Die 93 und 94 äh, sind die, mit 93 und 94 sind die beschriftet. Und du hast ja auch wieder so schön das Logo nachgemalt. Und äh, was habe ich da so gemalt? Das Spiel Wings. Wings. Nicht zu verwechseln mit Wings of Fury. Nein. Einfach nur Wings. Nur Wings. Das war ein cinematic angehauchtes Flugzeugspiel im Ersten Weltkrieg, oder? Genau, Erster Weltkrieg ähm, von Cinema war ja übrigens. Cinema, ja, cinematisch angehaucht, genau, genau, das passt. Genau.
1: Ähm, ja, das war ein, genau, ein, das hast du ja gerade gesagt, ein eine Flugsimulation im Ersten Weltkrieg äh, mit Doppeldeckern oder mit, zumindest mit
0: Propellerflugzeugen. Ja, ich glaube, das waren schon Doppeldecker. Waren schon, ne? Ja. ja also ja.
1: so im Stile vom Roten Baron oder sowas. Mm-hmm. Und ähm, Das hat Bock gemacht, hat sich gut spielen lassen, sah hübsch aus. Ähm, Also das war so eine Durchsicht durch das Cockpit, wie man die eben so kennt von Flugsimulationen. Natürlich viel weniger Technik, eben nur irgendwie ein Steuerknüppel. Und man hat von hinten ähm, den Flieger gesehen, glaube ich, mit so einer Lederhaube. Und da sind auch irgendwie so diese irgendwelche Dinge im Flugfahrtwind der der, ähm,
0: der Schal von ihm. Genau, der Schal war Und es, der ja. hat auch, wenn du gelenkt hast, hat er auch zur Seite geguckt, mhm. dahin, wo du gelenkt hast. Also, ähm, Stimmt, da hat man so ein bisschen die Brille dann gesehen. Die genau, 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 genau. genau äh,
1: Schutzbrille, diese, äh, die an, diesem, an dieser Haube dran war. Und der hatte natürlich dieses Maschinengewehr, äh, dieses zweiläufige, was dann irgendwie äh, ja, durch, diese, durch diesen Propellerintervall hindurch geschossen hat. Das sah ganz cool aus und ähm, also das hat erstmal äh, Spaß gemacht und ich glaube, wofür es bekannt ist, ist einmal, meine ich zumindest, so ein bisschen die die historische Korrektheit, mit dem es umgegangen ist. Ich mhm. glaube, es hatte so Referenzen an echte historische Begebenheiten, die im Ersten äh, Weltkrieg gespielt haben. Mhm. Und es gab so ein paar schicke ähm, ja, so Zwischensequenzen, meine ich zumindest. Ja, ja, bin ich auch der Meinung,
0: dieses dieses Cinematische Halt, das das genau, war die auch sehr so sehr berühmt, Dinge gezeigt haben, Das War ja. sehr sehr berühmt auch für seine Grafik und 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 seine Erzählweise des des Ganzen. Wobei ich,
1: mir fällt gerade ein, es gab ja einmal diese ähm, diese Flugsequenzen, also so ein normaler Flugsimulator, wenn man so will, mhm. und es gab noch so Sequenzen, die man ja aus so einer mh, ja, mehr oder weniger so ein bisschen isometrischen Draufsicht von oben äh, ähm, gesehen hat. Und da ist man so im Tiefflug über, über Land geflogen und musste dort irgendwie so ein bisschen arcadiger ähm, irgendwelche Treibstofftanks und Maschinengewehrnester und all solche Dinge ähm, aus dem Weg räumen. Mit Bomben? Ja, nee, Maschinengewehr war schon.
0: Oh, das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, musste ich gerade dran denken. Hm? Hatte ich auch vergessen. <lacht>
0: Ich habe, äh, nee, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Aber gut, ich habe in der ersten Folge äh, der Amiga-Sprechstunde sehr viel öfter gesagt, da weiß kann ich, ich mich nicht mehr dran erinnern. Das geht heute tatsächlich noch. Äh, aber das da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja,
1: Also war irgendwie ganz cool. Ist auch ähm, gut bewertet äh, damals. Der Amiga-Joker gibt 81%. Prozent, ähm, die Powerplay nur 75%. Ähm, Ich hätte ihm auch 81 gegeben, hätte ich mich da entscheiden müssen zwischen den beiden Wertungen. Ich
0: habe zu wenig Erinnerungen an das Spiel. Ich habe das zu selten gespielt. Ich glaube, ich bin mit diesem Flug nie so richtig klargekommen.
1: Ja. Okay, Wings, ja. Klassisches Amiga-Ding. Ja, das würde ich auch sagen. Gab es das auf anderen Systemen? Ich glaube nicht. Ich sage jetzt einfach mal nein.
0: Okay. (lacht) Wir wollen ja hier auch nicht alles recherchieren.
1: genau. So, als nächstes kommt eine der Diskette, die ich sehr lieblos nur beschriftet habe, offenbar. Da ist so ein selbst ausgeschnittenes Etikett drauf und dann so drauf gekritzelt, das sieht wirklich nicht schön aus. Ähm, es handelt sich um Star Wars 1 plus 2, habe ich geschrieben. Also <lacht> Star Wars 1 und 2. Und bei ah, Star Wars zwei 1 plus 2, ich mir ja. zumindest noch die Mühe. Das gemacht. macht ja Star Wars 3 quasi. <lacht> Richtig. Ähm, bei <lacht> Also wahrscheinlich wegen dem zweiten Teil habe ich mir zumindest noch die Mühe gegeben und habe dann auch äh, dieses Star Wars ähm, ja, typografische Logo nenne ich es jetzt mal ähm, noch drauf gekritzelt ähm, das glaube ich waren diese beiden Spiele die so ähm, in so einem auch in so einem Vektorpolygon-Stil gehalten waren Vektorgrafik also, ja also keine so Polygone
0: hier. das waren keine Polygone oder
1: ich weiß, nee, es waren keine Polygone, wahrscheinlich nicht. Das aber war nur
0: Vektorgrafik, obwohl die Figur, die, die, ich weiß, welches du meinst. meine zwei Farben, schwarzer Hintergrund und ja, so Linien. Äh, in äh, grün äh, und rot und äh, du musstest im ersten die ganzen TIE abballern. Genau. Mit mit echten Soundeffekten aus den Spielen ja. und äh, auch auch Sprachausgabe damals. Das waren Arcade-Umsetzungen, da gab es genau. in den... In den frühen 80ern, späten 70ern, gab es das noch in den War das 70ern? Egal, es gab, in den, ich sage einfach mal, in den frühen 80ern gab es da Arcade-Automaten von und In dem äh, ich
1: mal gesessen habe, tatsächlich. Ehrlich? Mhm. Oh, ich, das ist meine einzige Arcade-Erfahrung. Ich war mal in England in, äh, in so einem Sommercamp irgendwie und da waren wir in, genau, in Südengland in Exmouth. Äh, das war da an der Küste und da stand an der Küste so ein, so ein Arcade. Direkt an der Küste? Mhm. Hat man da nicht Angst, dass man runterfällt? Sehr witzig. <lacht> <lacht> ähm, genau und da äh, konnten wir äh, Bangles dann irgendwie abends hatten wir irgendwie ausgegangen und sind in so ein Arcade gegangen und ähm, haben da so Hang-On und äh, ähm, Space Area und solche Sachen gespielt und da stand auch so ein Star Wars Automat rum, das war cool. Geil. Meine hm? einzige Arcade
0: Erfahrung. Und die ausgerechnet in Star Wars? Also
1: das sah erstmal auf den ersten Blick nach nicht viel aus, hat aber irgendwie doch ein bisschen Bock gemacht.
0: Ja, ich, ich, also mir hat das auch Spaß gemacht. Also es war ja irgendwie, der erste Teil war erst die TIE-Fighter abballern, dann ist man ja auf den Todesstern zugeflogen, dann musste man durch den Graben, mhm. nee, warte mal, erstmal noch über die Oberfläche, mhm. über die Oberfläche des Todessterns, da musste man die Türme abballern und dann ist man durch den Graben geflogen. Dann musste man im richtigen Moment schießen, dann hat man den Todesstern vernichtet und dann ging es von vorne los.
1: Und im zweiten Teil musste man auf der... Auf Hot auf der Oberfläche mit einem Snowspeeder rumheizen äh, und konnte Ad-Ads mit so Kabeln auch. Ähm,
0: ja, genau, genau. Ähm, und dann musste man den mit dem rasenden Falken durch ein Asteroidenfeld fliegen mhm. und den Asteroiden ausweichen. Mhm. Gab es da noch was?
1: Bestimmt. Bestimmt. Ja, wahrscheinlich noch irgendeine Raumkampfsequenz. Und
0: dann hat sich das aber auch wieder, dann ging es auch wieder von vorne los. Aber das war ganz cool. Also dieses Ad-Ads mit Kabeln ähm,
1: Stimmt. zum Fall zu bringen, das hat, Stimmt. Cool, äh, hat, hat Spaß gemacht.
0: Und das halt in dieser, in dieser Vektorgrafik, die ähm, absolut billig aussah. Aber bewegungstechnisch war das ganz geil. Mhm. Also wenn die, ich kann mich erinnern, im ersten Teil, wenn die TIE-Fighter explodiert sind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass die Flügel, diese Panels, mhm. diese sechseckigen, die sind so sehr cool weggeflogen, so haben sich umeinander gedreht. Nee. Das, das sah echt ganz geil aus. Ja, stimmt. War so, ja, so 3D-Anfänge irgendwie. Mhm. Genau. Dann, ja, nächstes Spiel. Ähm, okay, weiter. Gla- gleich hier. Jetzt, jetzt haben wir nämlich 1 plus 2 ergibt? Die Nummer 3. Richtig. Ähm, the Return of the Jedi. Äh,
1: genau. Ja. Wir, man könnte jetzt denken, dass es irgendwie in gleicher äh, vektorartigen Manier einfach der dritte Teil ist. Ähm, weit gefehlt. Das war tatsächlich ein grafisch sehr viel aufwendigeres Spiel. Ähm,
0: aber nur im Vergleich zu den ersten beiden, weil wirklich schön sah das auch ja, nicht ja, aus. Genau,
1: also, aber es war schon wirklich ähm, Es, gab es schon hatte halt Grafik, Sprites, Sprites richtig, so. genau, ja. genau, richtige Sprites. Und ähm, da musste man in den ersten Leveln, glaube ich auf Endor mit so einem Speederbike bike äh, rumflitzen und ja, stimmt. Ähm, so verschiedenen Hindernissen ausweichen, auch aus so einer leicht schräg isometrischen äh, Perspektive. Ähm, da musste man gegen, gegen äh, Scout-Walker kämpfen, gegen keine Ahnung,
0: Scout Trooper auf Bikes, glaube ich auch. Die musste man abballern. Aber Man musste aber auch den Ewoks, wenn die irgendwelches Stimmt, die haben teilweise mit so zwei Baumstämmen Genau, da musste man ausweichen und so. Aber das war kein cooles Spiel. Das 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 Einzige, was eigentlich cool war, sorry,
1: war das Intro, beziehungsweise die Sequenz, wenn man Game Over war, weiß ich nicht mehr genau. Da gab es so eine digitalisierte Stimme vom von Darth Vader und der der Opening-Screen, der war, glaube ich, auch dem Kinoplakat nachempfunden. Der sah auch ganz cool aus.
0: Ja, 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 stimmt. Stimmt, hast du recht. Das sah das sah ganz nett aus. Ähm, war aber, wie gesagt, echt kein cooles Spiel. Und das hat man eigentlich auch nur gehabt, weil Star Wars war. Also die ersten beiden waren noch ganz cool. Die waren zwar sehr simpel und sehr repetitiv nach kurzer Zeit, aber das war echt kein cooles Spiel. Ähm, dann lieber äh, super Return of ja. the Jedi auf dem Super Nintendo-Spiel. Definitiv.
1: Ich habe hier übrigens auf die Diskette einen, das ist abgefahren, ich habe da ein ähm, Sammelbild, Star Wars Sammelbild-Aufkleber aus so einem Panini-Heft draufgeklebt, ähm, wo immer ich den her hatte, Anfang der 90er, das war damals ja auch schon zehn Jahre her, mehr als zehn Jahre, okay. mhm. obwohl, nee, nicht ganz zehn, nein, wie auch immer, äh, lange her, ähm, hätte ich jetzt gern gewusst, wo der wohl her war. Naja.
0: naja, als nächstes kommt ein echter Liebling von mir zumindest James Bond 007 The Spy Who Loved Me mhm. Roger Moore für mich der schlechteste Bond von allen mhm. aber The Spy Who Loved Me war einer seiner guten Filme zur Erklärung mir war der immer ein bisschen zu soft äh, egal der ähm, Darsteller, nicht der Film genau, der Film ist super mhm. ja, der ist gut ja. Das ist ein cooler mit einem mit Kurt Jürgens als Schurken übrigens. Stromberg. Genau. Karl, ne? Karl Stromberg. Karl Stromberg mit seinen äh, ähm, Schwimm, Schwimmhäuten zwischen den Fingern.
1: Auf der Diparus.
0: <lacht> ah ja, schön, schön. Ja. Äh, wir machen nochmal einen James Bond Podcast, glaube ich. vorher äh, schnittig? Das Boot, <lacht> natürlich. Egal. Ja, egal. Sprüche konnte Roger Moore gut. Also da da war er gut. Da lasse ich auch nichts auf ihn kommen. Er war leider ein bisschen zu soft. Egal, das Spiel war eigentlich ganz ich es super. nett. So ein, ähm, ja, da gab's noch diverse andere Spiele, so ein Autorennspiel. Naja, Rennspiel nicht. So ein Autospiel von oben, wo man mit dem mit diesem weißen Lotus, den er in dem, in dem äh, ja, Film fährt. Ja, Lotus, ja. Super. Ähm, der konnte Raketen schießen und so ein Kram. Ne? Und dann musste man eine Straße lang jagen und da waren dann Ölspitzen und dann kamen Motorräder, die auch Raketen schießen konnten. Man musste allem ausweichen oder alles abschießen. Mhm. Und dann am Ende des ersten Levels, was unglaublich schwer war, mhm. ist man dann und das war echt fies. Also, wenn man das alles geschafft hat, mhm. allem ausgewichen ist, alles abgeballert hat, dann ist man auf einen Steg gefahren. Und von diesem konnte man ins Wasser springen. Mhm. Aber auf dem Steg waren auch nochmal Hindernisse. Und dann mhm. bist du schon auf diesem verkackten Steg und dann fährst du irgendwie am Ende noch irgendwo gegen und der Wagen explodiert. Ich hätte kotzen können damals. Und bis du das mal hinbekommen hast, das hat so lange gedauert, das war so schwer. Und dann ist man unter Wasser, weil der Lotus im Film sich ähm, in ein U-Boot verwandeln mhm, kann. Genau, ja. Und ähm, ich glaube, weiter bin ich nie gekommen. Erster Level und dann zweiter Level und dann war Feierabend. Weiter habe ich es nie geschafft.
1: Vor allem hat sich ja ähm, diese Straße teilweise auch gegabelt. Stimmt. Und es gab nur eine richtige Da gab es ne? Richtung, genau. Es gab eine Sackkasse und eben die richtige äh, Abzweigung. Du musstest und das auswendig lernen. Und wenn du halt, also es war nicht vorhersehbar, welches die richtige sein könnte, und wenn du halt einfach zufällig die falsche genommen hast, bist du halt direkt gegen irgendeine Mauer oder sonst irgendwas geknallt und konntest du nochmal von vorne anfangen. Es war relativ frustrierend, glaube ich, weil man wirklich immer wieder von vorne anfängt.
0: Ja, ja, fühlt. ja, definitiv. Ähm,
1: hat auch ordentlich Fahrt aufgenommen. Das wurde relativ schnell. Ja. Was es dann auch so schwierig gemacht hat, weil die Straße, auf der man fuhr, relativ eng war. Mhm. Was aber... Bock gemacht hat. Es gab rechts und links der Straße so eine, ähm, da standen so Hütchen rum, so Absperrhütchen, diese orangen Dinger. Und da durfte man gegenfahren, netterweise. Und wenn man die umgefahren hat, sind die so zur Seite geflogen und haben ein unglaublich geiles ähm, Geräusch verursacht. Und das hat richtig Bock gemacht, weil das ja ganz, ganz viele waren, die dort äh, hintereinander standen, in einer Reihe. Und dann hat sich da so eine, ja, so so, so ein ein Rhythmus ergeben, wenn man da so lang gefahren ist und die alle umgeheizt hat. Das hat schon echt eine
0: ja, das stimmt. hat stimmt, cool.
1: Wirkung irgendwie gehabt. Das hat Spaß gemacht. Und genau, es gab einige von diesen, von diesen Verfolgungsjagden. Und am Ende war man im Bauch dieses Schiffes, also in der Liparus. Das ist ein, ist dieser große Öltanker gewesen, der den Bug öffnen konnte und fremde Schiffe irgendwie in sich aufnehmen konnte.
0: Ja, die haben ja im Film die beiden U-Boote geklaut. Genau, das das immer total man von man lebt nur äh, ja von man lebt nur man zweimal mal. also egal genau und äh, man war
1: dann später nochmal mal in, in, in diesem U-Boot und hatte so eine ja es war eher, eher dann so eine Action Sequenz man musste dann ähm, ach man äh, hing auf dieser Bombe genau, ne so einer Kugel eine Kamera war das also oben an der Decke ähm Egal, also für alle, die den Film nicht kennen, brauche ich das auch gar nicht erklären, weil das ist äh, checkt eh keiner, ja, aber stimmt. es war zumindest so eine eine actionlastigere Sequenz, wo wo man eben Gegner abknallen musste,
0: so. Und man musste überleben, bis man bis man also weil die die Bewegung der Kugel, an der man hing, war ja, die hat man nicht selber gesteuert, ne, oder? Und man musste alles abballern, was da um omanant war und äh, dann musste man man musste halt überleben, bis die dann auf der anderen Seite war.
1: Ja, genau. Und ich glaube, im letzten Level...
0: und Dann habe ich es wohl doch an... mal weiter geschafft, weil daran kann ich mich ja, erinnern.
1: Ja. Also das hat man mal geschafft. Also ich habe es nicht oft geschafft, aber ich habe es ein, zwei Mal geschafft. Und ähm, in, dem, in der Szene danach äh, ist es dann auch wieder analog zum Film, dass man da, glaube ich, die, ähm, die Bombe entschärfen muss. Da musst du, glaube ich, sogar, meine ich zumindest, wenn ich es nicht mit irgendwas anderem verwechsel, Kabel irgendwie durchknipsen oder sowas, das richtige Kabel
0: erwischen oder so? Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Das also ist im, Im Film muss er ja diese,
1: ähm, diese diesen Sprengkopf äh, aus, der, aus der Rakete ziehen, ohne den Rand zu berühren. Ah ja,
0: ja, stimmt, diesen magnetischen Millimeter Rand. Ja, ja, ja.
1: Irgendwie werden sie das auch, noch, auch da noch rein übersetzt haben, glaube ich, aber genau weiß ich es auch nicht mehr.
0: Also genau. optisch ein ganz nettes Spiel. Am Anfang auch der der die Gun Barrel Sequenz übrigens. Mhm, stimmt ja. Das war ganz cool. Schön interpretiertes Bond Theme finde ich. Ja ja stimmt stimmt. Können wir eigentlich auch mal einspielen? Das können wir auf jeden Fall. Ja das ist das ist cool das machen wir mal. Ja, das war das Thema. Ja, war nett übersetzt. Allerdings, äh, das Oh yeah, hätten sich echt schenken
1: können. Stimmt. Es gab übrigens ähm, witzigerweise ein Spiel auf dem C64, das mich ähm, verdächtig an äh, dieses Spiel erinnert, das aber noch viel älter ist, nämlich von 83. Das heißt äh, Spy Hunter. Ähm, das war... Also optisch dem fast gleichzusetzen ähm, und also man fuhr dort auch eben ein Auto über äh, Straßen und hatte da auch andere Fahrzeuge, die einen da vom Weg abdrängen wollten, man musste durch Ölpfützen
0: fahren und ich meine sogar, dass man ähm, auch... Gab es das nicht auch auf dem Amiga? Also ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass man da irgendwie aus dem... Aus einem LKW rausgefahren wurde am mhm. Anfang. Und wenn man totgegangen ist, dann kam dieser LKW nämlich wieder angefahren und man ist da wieder rausgefahren. Oder ich habe das damals bei Olli auf dem ColecoVision gespielt oder ich weiß es nicht mehr. Das ist alles viel zu lange her. Habe ich jetzt, musste ich jetzt einfach mal wieder sagen. Ja, musste ich ihm dran denken,
1: habe versucht, das nebenbei kurz irgendwie zu recherchieren. Aber ja, du
0: hast recht, du hast recht, das ist, das ist so ein das ist so ein, so ein Spy-Hunter-Klon, allerdings war, poh, also Spy Who Loved Me war auf jeden Fall ultra schwer. Ja, und ich finde, es hat Bock gemacht. Ich glaube, es kennt keine Sau. Ich glaube auch, dass das kein Mensch kennt. Aber ich fand es irgendwie super. Wenn ihr das kennt und gespielt habt, dann schreibt es uns auch in die Kommentare. Denn da ist viel Platz. Ja, da ist verdammt viel Platz. <lacht> Immer noch. Ähm, ja. Wollen wir noch eins machen? Ja, wir machen noch eins. Wir haben den, wir schaffen den heute nicht mehr. Aber das ist okay. Wir haben noch ein bisschen was vor uns.
1: Dann wird es nämlich noch eine dritte Sprechstunde geben. Genau, definitiv. Okay, also das nächste und letzte für heute. Auch ein sehr, sehr cooles Spiel äh, ist Hero Quest.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz geiles Spiel gewesen. Das Ist der, also die 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 Übersetzung des gleichnamigen ähm, Tabletop. Brettspiel ist. Wir haben beim letzten Mal schon Star Quest und Hero Quest ist auf ähnliche Weise. Nein, anders. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass Star Quest isometrisch war. Mhm. Das stimmt aber überhaupt nicht. Isometrisch waren nur die Ballersequenzen, an denen du aber nichts machen konntest. Stimmt, ja. Ansonsten war das Spiel nämlich top-down. Das hier, Hero Quest allerdings, das war isometrisch. Ja, definitiv. Das war ein isometrisches Spiel und das Ganze basiert auf der Warhammer Lizenz. Nicht 40k, sondern Warhammer. Das klassische Warhammer ist ja ähnlich wie wie Warhammer 40k. Das ist ja so ein ein, ein exorbitantes, riesiges äh, äh, Schlachten-Simulations-Miniaturspiel bei HeroQuest spielt man aber einzelne Figuren. Man hat vier Figuren zur Auswahl, man hat den Barbaren, den Zwerg, den Magier und den Alp. Mhm. Genau, in dem Fall heißt er nämlich nicht Elf, sondern Alp. Und ähm, die steuert man mit Würfeln durch ein Mhm. labyrinthartiges Mhm. äh, Gänge und ganz viele Räume. Genau, Mhm. durch einen Dungeon-Crawler im Prinzip. Und das Spiel, das Amiga-Spiel, das gab es ja auch auf anderen Systemen, also auf dem PC gab es das auf jeden Fall, das hat das... 63
1: Brett- auch übrigens.
0: Ja? Okay, das wusste ich nicht. Das hat das auf dem Amiga, das hat das Brettspiel hervorragend umgesetzt. Also das war eins zu eins das Brettspiel. Also ich hatte das Brettspiel damals und ähm, Das war schon richtig geil, man konnte das hervorragend dann alleine am Amiga spielen, klar hat es als Brettspiel mit Freunden mehr Spaß gemacht, aber das war eine sehr, sehr gute Umsetzung. Sagen wir, nicht die Fachpresse.
1: (lacht) Die Fachpresse vergibt hier äh, nicht nicht mehr äh, als 63 Prozent. Was? Was? Und zwar äh, Skandal. der, der Mega Joker vergibt 63%. Äh, die schlechteste Gesamtwertung äh, habe ich hier tatsächlich vom äh, von der Powerplay. Das waren
0: 52%. Nein. Ähm, ich sehe das auch komplett anders. Erst äh, äh, machen sie Moonstone rund und dann auch noch
1: Heroquest. Ähm, ich sehe das auf jeden Fall komplett anders. Ähm, da mag auch eine Menge Nostalgie dabei sein. Aber ähm, das hat schon... Wirklich Spaß gemacht. Also gerade auch in einer, in einer größeren Runde mit drei, vier Leuten
0: hat das Spaß gemacht. Ja, konnte man ja kurzweilig. Genau, konnte man ja auch am Amiga äh, mit mehreren spielen.
1: Genau. Und ähm, ich erinnere mich noch dran, dass die Musik cool war. Also der, der Soundtrack war, war super, der war ein bisschen, bisschen nervtöten, vielleicht. Spiel mal ein, spielen wir ein. Müssen wir einspielen. Der war ein bisschen nervtötend, werdet ihr gleich sehen. Aber ich habe den immer gemocht. Der Soundtrack des Intros war ein bisschen cooler als der ingame Soundtrack?
0: Auf jeden Fall, definitiv. Also der's, Wobei Also
1: der, Den auch nicht als so schlecht äh, empfinde, als dass ich ihn ausschalten würde während des Spiels. Nein, also das würde ich den, auch nicht muss machen. Das man schon hören. Das gehört zum HeroQuest-Erlebnis dazu. Ähm, Gibt es übrigens auch ein paar sehr, sehr abgefahrene, ähm, echt akustische Rock-Interpretationen auf YouTube. Kann man sich mal äh, angucken. Oder wir verlinken das mal in den Show Notes.
0: Also wir spielen jetzt als erstes mal, würde ich mal, den Title Screen, also das, das mhm. äh, Intro. Ja, also das klingt doch schon ganz nett mittelalterlich, also irgendwie. Also ist ja jetzt Fantasy, aber Fantasy ist ja auch irgendwie mittelalterlich. Mach noch mal den Ingame. Okay, Ingame.
1: hört man ein bisschen Ja, bisschen das, nervig, aber, das kann
0: schon eher nerven.
1: Aber wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dann geht das schon. Also ich, ich kann mir das ganz gut ähm, eine Weile anhören. Ist übrigens von Gremlin Graphics. Wie auch Starquest. Mhm. Ähm, Hero Quest, ja. Übrigens äh, das Original-Brettspiel ähm, ist natürlich vergriffen und nicht mehr zu bekommen. Geht bei Ebay eigentlich standardmäßig für je nach Zustand zwischen 100, 150 Euro weg. Das ist ganz schön viel. Und äh, ich habe einen sehr netten Arbeitskollegen, der liebe Jan Christoph, vielleicht hört er das hier, vielen Dank nochmal. Der hat äh, nämlich noch ein Hero Quest zu Hause gehabt und das hat er mir ähm, f- sehr freundlicherweise überlassen, da bin ich sehr dankbar. Ähm, und ich werde demnächst mal die Gelegenheit nutzen und das mit meinen äh, mit meinen Kindern mal zocken, also das Brettspiel, wie gesagt.
0: Ja, sehr geil. Also vielen Dank, Marian also, Christoph. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Übrigens, äh, mein äh, guter Freund, der Olli, grüße gehen übrigens raus. Ja. Äh, dessen Olli eine to- Nee, Ja, fast. Äh, der hat zwei Töchter und die jüngere von den beiden, die Matilda, hallo Matilda, äh, die möchte gerne mit mir Hero Quest spielen, als Brettspiel. Okay. Die ist, glaube ich, jetzt sechs. Die ist auf jeden Fall noch recht klein und die möchte gerne mit mir Hero Quest spielen. Guck mal, mein ist,
1: Sohn ist 8, äh, also der große ist 8, der kleine ist 5, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, vielleicht kann ich die auch noch begeistern.
0: Bestimmt. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, Hero Quest. Ähm, war ein geiles Spiel, das ja, war auch gut. echt super. Also, ich, warum die Fachpresse? Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht findet man das Spiel, wenn man das. Brettspiel nicht gespielt hat, nicht gut? Kann das der Grund sein?
1: Das könnte sein. Ich habe jetzt die Bewertung ehrlicherweise auch nicht gelesen. Ich habe eben nur in der Übersicht gesehen, was so die Gesamtbewertung gewesen ist. Äh, mag sein, dass da nochmal näher drauf eingegangen wird. Also wenn ich hier, hier so schaue, ähm, also der Sound kommt hier nicht besonders gut bei weg. Die Power-Player gibt 31 31%. Ja, gut. Die Grafik okay. ist so im, im Durchschnitt, im Mittelfeld. Das Beste ist hier 71%, geht aber auch runter bis auf 58%. Also,
0: ja, naja. Ne? Hm. hm. Also, nee, sehe ich. ich. Da bin ich bei dir, das sehe ich nicht so.
1: Auch witzig, die, der Amiga Joker vergibt äh, zum Beispiel ähm, an Sound 82%. Oh die sind sich nicht sehr einig. Die Powerplay vergibt 58 Prozent. Wie gesagt, aber dazu müsste man wahrscheinlich die Bewertungen ähm, sich auch äh, durchlesen, habe ich nicht gemacht und von daher ähm, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich fand super.
0: Ja, und, ähm, ich fand es auch super. Ich finde auch, auch, wie beim letzten Mal, hören wir mit einem guten Spiel für uns zumindest äh, auf. Genau, der Stapel
1: ist ungefähr, naja, ein bisschen mehr als die Hälfte ist runter. Das heißt, wir haben noch mal ungefähr sieben Zentimeter, nee, weniger. Fünf. Fünf, sechs Zentimeter. Ja,
0: aber wir werden irgendwo noch mehr Disketten herbekommen und äh, sicherlich doch mehr Amiga-Spiele besprechen. Genau, also es wird definitiv
1: eine eine dritte Sprechstunde geben und vielleicht, wenn wir großes Glück haben, werden wir noch mal unsere alten Verzeichnisse finden, also die die Bücher, in denen wir unsere, ja, unsere Spielesammlung ähm, archiviert haben.
0: Sehr akribisch.
1: Ich müsste meins noch irgendwo haben, du hast deins 100 Pro auch noch. Das ja, ich habe meins auch noch, ja, hab definitiv. Ich schon mal gesehen irgendwie in den letzten Jahren. Und wenn wir die wiederfinden wär, würden, das wäre natürlich ein Quell an ungeahnter äh, Vielfalt. <lacht> ja. Und ähm, dann wird es auch sicherlich noch eine vierte, fünfte und vielleicht sogar sechste Sprechstunde geben. Aber eine dritte ist schon mal auf jeden Fall sicher. Und, ähm, ja, die wird dann irgendwann demnächst mal kommen.
0: Ja, ich finde, das hat wieder Spaß gemacht. Das war kurzweilig und äh, es war mir wie immer eine Freude. Oh ja, mir auch. Das war sehr, sehr schön, mit dir in, in, in der Vergangenheit zu schwelgen und äh, sich über die alten Amiga-Zeiten ein bisschen ähm, ja daran zurückzudenken. Das war schon schön.
1: Ja. Und gibt es viel zu wenig Amiga-Themen
0: Wir machen noch mehr Amiga-Themen
1: deutschen Retro-Podcasts, das wollte ich sagen. Hört man ja nicht so oft tatsächlich. Ja, ich würde sagen, sind wir raus?
0: Ja, würde ich sagen, sind wir raus. Wir danken fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und hört doch auch unsere anderen Podcasts. Ihr könnt uns auf Spotify finden, auf Deezer, auf iTunes, auf Google Podcasts.
1: Habe ich was vergessen? Muss man eigentlich Apple Podcasts mittlerweile sagen?
0: Oder Könnte sagen, sein, dass man Apple Podcasts mittlerweile man, sagen muss. Aber Bei iTunes weiß wahrscheinlich auch jeder Bescheid. Sucht einfach bei Apple Podcasts. Genau. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Instagram, genau. Tinder. Oh nee. <lacht> Nein, okay. Ähm, ja. Gut, dass unsere Frauen diesen Podcast nicht hören. In diesem Sinne, (lacht) liebe
1: Freunde, macht's gut. (lacht) Bis bald. Bis dann. Ciao.
0: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.